Hej och välkomna till Spelhyllan. Det är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Anna-Karin Linder. Då säger vi hej och välkommen till Anna-Karin Linder. Hallå, hallå! Hej! Du är rollspelshistoriker, men också rollspelare, lajvare och spelutvecklare. Stämmer det? Ja, det stämmer. Så kan man säga. Mitt eh, största claim to fame är väl att jag tillsammans med eh, en person som heter Daniel skrev en bok om eh, svensk rollspelshistoria som kom ut 2015 och heter Finna dolda ting. Klar bokrekommendation vill jag bara säga redan innan vi börjar så. Om man får tag på den skulle jag säga. Om mm. man inte får det, då kan man skriva till Galago och be dem trycka till upplaga tycker jag. Absolut. Men det var inte den vi skulle prata om idag, utan idag ska Nej. vi prata om ett spel som du har tagit med dig från din spelhylla. Ja, vi ska prata om mitt favoritrollspel, Vampire, som också var ett av de första rollspelen jag någonsin spelade i mitten på 90-talet. Mm. De allra flesta rollspelare, de börjar ju med Drakar och demoner eller något annat fantasyspel, men jag var liksom aldrig inne i den svängen, utan jag gick direkt på Vampire. Och har sen dess, sen jag spelade mitt första Vampire-scenario, måste ha varit kanske 1996, eh, älskat Vampire. Aldrig riktigt slutat älska det. <laughs> Så det tänker jag att vi kan prata om idag. Framförallt att prata då om den senaste utgåvan som kallas för V5. Även om vi kanske kommer prata lite om gamla Vampire också. Ja, jag tänker att vi kan börja med att börja från början. Och då blir det väl mm. egentligen tre frågor där. Mm. Vad är Vampire the Masquerade för någonting? Vad är det det gör så bra? Och vad är skillnaden, eller skillnaderna, mellan Vampire och den nya femte utgåvan? Okej, okay, vad är Vampire the Masquerade? Man måste kanske nästan börja utanför rollspelen och prata lite om vampyrer som ett samhällsfenomen. Att ungefär kanske en gång var tionde år så kommer det liksom en vampyrvåg i liksom film och böcker och tv-serier och allt sånt där. Mm. Ibland kan ni känna att den är ständigt pågående. Men just nu är vi inte i en vampyrvåg. Den senaste vampyrvågen, det var ett ganska bra tasen ändå med hela... Twilight och så vidare. Så vi kanske väntar då på nästa vampyrvåg som snart kommer komma, hoppas vi. Men jag skulle säga att Vampire the Masquerade som rollspel har jättemycket att göra med Anne Rice. På 70-talet tror jag, intervjuet Vampire kom ut, som på något sätt gick ifrån vampyren som monster- det är ju en bok där vampyren egentligen inte är skurk utan huvudperson. Att vi fick ta oss in i liksom de odödas värld och eh, hantera den ångesten som det innebär att vara evigt ung men att eh, mm. också vara död. Och den boken skulle jag säga är fullständigt crucial för att Vampire The Masquerade finns. Jag vet inte om det är så att de har blivit inspirerade av det men de, det är nästan så att de måste det. Jag tror första utgåvan av Vampire Master Masquerade kom väl 1991, om jag inte minns fel. Intervjuet Vampire kom 1994, med då några av de största stjärnorna i genren mm. inom film. Då. Det var liksom Tom Cruise och Brad Pitt och Antonio Banderas spelade huvudrollerna i den här filmen. Och Bram Stokers Dracula med Winona Ryder och också en massa, massa stora kändisar kom väl där också. Det var en del eh, av den 90-talets vampyrvåg skulle jag säga. 1992 kom den med Gary Oldman som Dracula. Jag tror att den var väldigt viktig också. Det som är liksom viktigt då med intervjuet Vampire och varför jag tänker att den är så viktig för Vampire The Masquerade är ju just den här att den jobbar med existentiella frågor genom liksom ett gotiskt 
fönster på något vis. Man tittar på odödlighet och eh, att vara ond eller god från monstrets perspektiv. Det gör ju Vampire the Masquerade också. Även om den naturligtvis är spelifierad, det finns... Eh, Liksom konflikterna kanske är mindre Intervjuet Vampire handlar ju väldigt mycket om Hur kan jag existera Hur kan Gud låta mig existera När jag dödar och lever på människor Vem är jag när jag inte längre är människa och så vidare Och den konflikten finns ju i Vampire Masquerade också Men det finns ju också en mycket mer ytlig konflikt Som handlar om, om makt och maktspel Mellan de här odödliga vampyrerna men det är svårt att prata om Vampire the Masquerade, tycker jag. I alla fall för mig, utan att prata om intervjuet Vampire. För när jag mm. insåg att jag kunde spela... Intervjuet Vampire var min absoluta favoritfilm. Slukade böckerna, jag älskade filmen. Jag kan den alltså fortfarande utan till. Så att förstå att man sen kunde spela det här var enormt stort för mig. Så det är det ena. Det andra är ju att... Vampire the Masquerade är ett av de första rollspelen där man också... Alltså när jag började rollspela på 90-talet då var det inte jättevanligt med tjejer som spelade. Vi var verkligen enhörningar i rollspelsvärlden. Och spelen som spelades hade ofta liksom en musklig man med ett stort svärd på framsidan. Mm. Alltså, som 15-årig tjej så kände jag kanske inte, även om jag läste jättemycket fantasy och sådär, men att det här var riktade till mig. Men Vampire the Masquerade sket lite i om du hade mycket muskler. Du kunde spela ett litet barn som var 200 år gammal och fortfarande var ballaren alla andra. Alltså det, då blev på något sätt vilket kön din karaktär hade ganska ointressant. Väldigt mycket av det visuella i Vampire the Masquerade var också kvinnor på bild. Alltså som inte var objekt utan som gjorde saker, som agerade. Och hela den här världen lämnade ju liksom ganska mycket det patriarkala fantasy-junket. Som ganska mycket fantasy bygger ju på en patriarkal värld där kvinnor förväntas göra ingenting. Medan Vampire the Masquerade skete det. Och det tilltalade mig jättemycket och gör fortfarande. Hjälpte det till att det utspelar sig i vår värld, i modern tid istället för en vagt medeltidifierad fantasy? Ja, för mig gjorde det det. Jag gick igång på det jättemycket och jag har fortfarande, alltså jag har inget egentligen mot att spela i fantasyvärldar eller läsa fantasy, men det är ju en mindre tröskel att ta sig in i om man vet om det är nutid. Sen är det ju så här, New York 1997 var ungefär lika långt bort från min föreställningsvärld som Gondor i tredje åldern. Alltså det är så här, det, fanns, det var ju lättillgängligare för att på den tiden så hade det inte, de här stora fantasyfilmerna hade inte kommit, vi hade inte haft den stora fantasyvågen. Sagan om ringen hade ju inte blivit film än. Om man ville se på fantasyfilm, vad såg man då? Typ Willow. Man såg Ivanhoe <laughs> på nyårsdagen liksom, och det är inte ens fantasy. Eh, 80-tals det... Conan med Schwarzenegger är ju min första ah, fantasy. Och där har du definitionen ah. av musklig man som du nämnde ah, men eller hur? Det finns ju mycket mer idag. Vi ska liksom inte underskatta, tänker jag, vad Game of Thrones har gjort för... Mm. För känslan av att fantasy på något sätt är lättillgängligt populärkultur. Det var det inte, skulle jag säga, på 90-talet. Det var lite mer fringe. Nu ska vi se, hur många frågor har jag svarat på nu? Har jag svarat på ett och två <laughs> kanske? <laughs> du har svarat mer på frågan om vad vampire betyder för dig än vad det är i sig eller vad det är för stor skillnad på femte, nyaste utgåvan och tidigare versioner. Jo, precis. Men mm. jag kan ju ta liksom grunden då för hur vampire är uppbyggt. Det är ju naturligtvis att det finns en värld i världen. Själva titeln 
den the masquerade syftar på en av de viktigaste reglerna för vampyrerna att de ska hålla sig dolda från människorna att de låtsas eller inte syns eller märks i människornas värld kallas då för the masquerade och att bryta mot maskeraden att träda fram och visa sina riktiga ansikten eller sin riktiga natur för människor är tabu och någonting som straffas hårt med döden om det upptäcks så det är liksom grundpelaren en av grundpelarna som vampyrer vilar på det finns en värld i världen den är hemlig, den är mörk, den är våldsam. Vampyrerna är ju väldigt lika en Rice-vampyrer. I väldigt många andra litterära verk eller filmer och så vidare så blir man ju vampyr om man blir biten av en vampyr. Så är det mm. inte i Vampire Masquerade och så är det inte i intervjuet Vampire utan i Vampire the Masquerade så blir du invigd som det heter genom att någon tömmer dig på blod och sen ersätter ditt blod med vampyrblod. På ett sätt så handlar ju Vampire the Masquerade jättemycket om blodsmagi. Att beroende på då vilket slags blod du får så blir du en viss stereotyp av ett monster. Och i Vampire the Masquerade, också för att det ska vara enkelt att komma in och spela det, så, så väljer du en av sju klaner. I alla fall i grundböckerna. Sen finns det ju naturligtvis oändligt många mer klaner att välja mellan och konstellationer och så vidare. Men om du bara ska liksom gå in och så här öppna grundboken och spela Vampire the Masquerade så är det liksom sju klaner som har liksom ganska klassiska stereotyper. Det finns de som längtar efter makt. Det finns de som dyrkar skönhet. Det finns de som ser ut som monster på utsidan. Det finns de som är förvildade och lever nära sitt vilddjur. <laughs> Och beroende då på vilken slags klan du väljer att spela så kommer du få olika sorters spel, skulle man kunna säga. Och sen är ju Vampire Masquerade väldigt fokuserat på maktkampen emellan vampyrerna, både vampyr versus vampyr. Det finns liksom inlagt i reglerna att en vampyr är så mycket ett rovdjur att de aldrig kan lita på varandra, att de kommer alltid försöka hamna on top över den andra även om de älskar varandra. Och sen är det ju, de här klanerna har ett maktspel sinsemellan på det som finns i ett lager av maktspel mellan de äldre vampyrerna som är otroligt mycket mäktigare än de yngre som försöker också hålla nere de yngre vampyrerna så att de inte ska göra uppror. Så det finns många lager av konflikt i Vampire som jag också tycker funkar väldigt bra för rollspel. Du kan liksom välja vart du vill dyka in i det här. Jag fick det en gång beskrivet för mig att det är som gudfaden fast med vampyrer. Det tycker jag också är en ganska bra beskrivning. Sen tycker jag att ska man spela vampyrer på ett sätt som tilltalar mig då måste du på ett lager av mörker, makt och sex. Intervjuade vampyrer handlar så mycket om det här begäret att ge efter för det mörka, det djuriska, det, det bestialiska inom sig. Och det finns ju med i temat i Vampire the Masquerade också att... Man jobbar mycket med humanity som ett sätt att mäta hur mycket monster är du, hur mycket människa har du kvar i dig. Och ju mer du tillåter dig själv att ge efter för det bestialiska desto mindre humanity har du såklart. Och allra bäst tycker jag att det blir att man kombinerar de två. Jag brukar tänka på vampire som opera. För i opera så är det så här, du är vacker och du har fina kläder och du går in på scen och så ser du hon som är din sanna kärlek och så sjunger du en aria och så hamnar du i bråk och allt, alltså det är väldigt stora stora känslor. Sen kan man ju naturligtvis spela Vampire väldigt lågmält men just den här känslan av underliggande tragedi som kommer med att du är vacker om du spelar en klan som är vacker såklart och odödlig men du är också ensam, utsatt och också offer för dina egna mörka lustar. Och så lägger du på maffia 
maktspel på det. Då har du en ganska bra beskrivning om vad jag tycker Vampire är. Sen kan du såklart spela Vampire som ett actionspel där du så här hoppar mellan hus och slåss. Så kan man också göra. Men det är inte mm. det jag tycker är intressant. Nej, det är ju inte det som är fokus i det du nämnde som förelager heller. Det är Nej, inte precis. särskilt mycket action i Interview with a Vampire. Även om det förekommer så är det väldigt sparsmakat och realistiskt om man får uttrycka det så. Action är inte coolt i vare sig i boken eller filmversionen. Precis, de är inte så intresserade av det. Och jag tänker att actionvampyrerna kom ju senare. Alltså The Blade kanske ja. är väl den, den första filmen jag minns där man bara, oh. Och sen med Kate Beckinsale Underworld-serien. Men där är ju också mycket actionvampyrer. Och sen finns det fler, ja det finns ju liksom ett gäng. Det kom liksom i den vampyrvågen som kom efter intervjun med Vampire. Då man bara, vi måste ha en ny take på vampyrerna. Vad ska vi göra? Vi gör Blade, vi gör, ja 98 då kom Blade, ja. Och sen så kom ju också tv-serien Vampire the Masquerade, eller Kindred the Embrace, som den hette. Som var en helt ljuvlig och väldigt dålig såpa som finns på Youtube om man vill gräva ner sig i den. Den är inte bra, men jag älskar den ändå jättemycket. Jag minns den också med stor kärlek, just för att det mm. märks att det är skaparen av Beverly Hills som har gjort den. Ja, det är de här exakt. stora såpoperakänslorna på en väldigt låg budget. Det är nästan outhärdligt. Jag tittade igenom den ungefär var tionde år och minns hur fruktansvärt dålig den är. Jag ångrar mig varje gång och bara, varför gjorde vi det här? Men samtidigt så är jag också väldigt förtjust i den. Det var väldigt stort också när den kom för mig. Jag minns det verkligen som att vi var extremt spända på att äntligen skulle liksom vår grej visas på tv. Det var häftigt. Nu har vi pratat en stund om Vampire, vad Vampire mm. betyder för dig. Ska vi gå in lite på vad Vampire 5 är för någonting och hur det skiljer sig från de tidigare utgåvorna? Ja, den kom ju ut för inte jättelänge sedan, 2019 väl. Och alltså, den är ju ganska lik nummer tre som... Förutom att det finns vissa tillägg som jag tycker är väldigt, väldigt bra, som jag tycker jättemycket om, som mm. handlar om att man har lagt mer spelmekanik på att låta vampyrblodet vara en del av spelet. Förut så har man ju i trean så hade man ju liksom Frenzy och Rötschek och alla de där grejerna, att det kunde hända grejer om man slog dåligt till exempel. Men i V5 så har man jobbat mycket mer med hungern som en, en drivkraft, att Inför varje ny dag så rullar du en tärning för att se om du är hungrig eller inte. Och om du då blir hungrig, då går du upp, då har du liksom en liten track på ditt rollformulär där du trackar din hunger. Och då måste du addera hungertärningar. Du måste ersätta tärningar med hungertärningar från, i din dicepool när du ska rulla. Och ju hungrigare du är, desto större risk är det att ditt blod fuckar upp det för dig. Och det här är lite klankigt beskrivet, men när man väl får in det så är det fantastiskt. Därför att det innebär att du gör en grej och ditt blod på något sätt tar över. Din bäst, din, din bestialiska sida tar över. Så att du skulle bara öppna den här dörren med lite kraft. Men du rullade och, hade, och var så hungrig att du istället bara ryckte upp den. Och plötsligt står med en dörr i handen. Och har möjligtvis kanske fuckat upp för att det var människor i närheten. Jag gillar slumpmomentet när jag spelar rollspel. Ett tvingande moment som, som gör att jag måste förhålla mig till sådana här saker. Jag är inte så intresserad av att vinna. Jag tycker det är lika roligt att förlora. Och det tycker jag att VFM alltså, hjälper mig att vara oberäknelig hela tiden. Och det tycker jag väldigt, väldigt mycket om. 
jag skulle säga, det är den största skillnaden. Och sen har de gjort lite skillnader. I trean så har man nature demeanor, eller hur? Att man har liksom det, det som är ens inre och det som man visar utåt. Och det har de tagit bort i VFM. Och istället så handlar det om att man har en predator type. Det vill säga hur man föredrar att jaga bestämmer också lite vilka discipliner man har. Och Vad det är gör... discipliner? Jag Just tänker det. att vi kanske ska <laughs> spika lite termer här för den som inte är lika van vid vampyr. Ja, men exakt. Discipliner är vad man kallar det som vampyrerna kan göra som är liksom övernaturligt. Och det är ju klassiska saker fast utspridda då på de olika klanerna så de olika klanerna kan göra olika saker. Men om man tittar på liksom vampyrmyten så är det ju väldigt många saker som vampyrerna sägs kunna göra. De kan förvandla sig själv till djur eller de kan hypnotisera människor så att de inte gör motstånd eller, eller sådana saker de kan framstå som extremt vackra och i Vampire så kallas det här för discipliner och är egentligen skulle jag, och det här tycker jag är så snyggt att V5 har liksom renodlat att det är sätt, egentligen ett sätt att jaga på att vissa vampyrer jagar genom att vara extremt snabba så att man som människa inte märker dem först det är för sent. Vissa vampyrer jobbar med att hypnotisera sina offer så att de dyrkar vampyren och bara låter sig bli ätna. I trean så var det ganska statiskt. Spelade du en klan så hade du samma tre discipliner om du inte liksom lyckades hagla till dig en annan disciplin eller köpa för väldigt dyra XP, experience points. Men i V5 så, så är det så att du har fortfarande klandiscipliner som hör till den klan du spelar. Men beroende på vilken slags predator type du väljer så kan du få andra discipliner som tidigare inte hörde till din klan. Du kommer ju märka att jag är ju liksom en kaotisk människa, en kaotisk spelare. Jag tycker om när jag inte vet exakt. Det som det innebär rent spelmässigt är ju att jag kan möta en annan vampyr Inom en viss klan. Men jag kan inte vara helt säker på ungefär vad den kan. För att det finns en X-faktor som har med Predator-type att göra. Och det tycker jag är så snyggt. För då har du både att alla vampyrer inte är likadana eller förutsägbara. Och sen har du att blodet kommer göra att de blir oförutsägbara i sitt agerande också. Ett av de stora problemen som jag tycker med Vampire, framförallt om man ska lajva det, det är ju den här väldigt rigida maktstrukturen. Framförallt om du spelar då inom Camarillan, som är det som jag pratar om. De här vanligaste sju klanerna ingår ju i en terrorbalans kan man säga. En, en organisation som försöker hålla sams, men som egentligen slåss om makt med varandra. Och den är ju byggd för att egentligen hålla de unga vampyrerna på mattan och lydiga och att de inte ska göra uppror och störta de gamla vampyrerna. Det är egentligen, det är egentligen vad den är till för. Men det det gör då är ju att du har en extremt statisk kultur. Och det är liksom också en tematisk grej som återkommer är att ju äldre vampyr du är desto svårare har du att förändra dig eller se på saker på nya sätt. Du liksom stagnerar mer och mer och mer. Och det är ju också stulet från intervjuet Vampire eller hela den Unrise-mytos som handlar om att de allra äldsta vampyrerna, de är ju statyer. De är så gamla att de inte ens orkar röra på sig. De är enormt mäktiga, men förstenade. Det som det gör då är ju att det kan vara svårt att navigera inom ett sådant system och ha liksom frihet att röra sig narrativt, kan jag tycka. Och då älskar jag VFM för att de har luckrat upp det lite och gjort vampyrerna mer oberäkneliga. <laughs> och det gör, upplever jag att jag får mer frihet när jag spelar. På vilket sätt är det mindre rigida strukturer i VFM? 
Är det något stort som har hänt i metaplotten eller är det hur de rent tekniska biten i mekaniken fungerar? V5 har ju gått in i ett litet uppluckrande av Camarillan. Vissa klaner har ju lämnat, vissa klaner har raserats, vilket jag vet är vissa spelare som tycker det är hemskt och jättedåligt. Men att det finns en uppluckring, det finns lite att den här allsmäktiga organisationen är lite i gungning. Det tycker jag är intressant. Men jag tror också att det handlar mer om jag som spelare kan vara friare i att alltså jag kan inte vara expert och kompetitiv för att jag vet exakt hur klantoriador fungerar. För det vet jag inte längre. För att disciplinerna är olika. Så det finns en massa nya faktorer som gör det mer mystiskt kanske. Snarare Just. än att jag vet exakt hur det funkar. För att det som jag tycker kan bli problem med Vampire är att det blir kompetitivt istället för ett samspel. Eftersom det är inbyggt i storyn och spelmekaniken att man vill vinna över varandra. Det är ju intressant för att det leder till en massa maktkamper. Men det blir också utanför spelet så kan det bli så superpersonligt. Att jag känner också att jag behöver vinna för att jag bryr mig om min karaktär och vill att den ska vara ball. Och då har man plötsligt tappat hela grejen med Vampire, tycker jag. Alltså jag tänker ofta att det finns ju en klisché om att vampyrlive är fulla av konflikter, att folk blir osams hela tiden. Och det här tror jag är en del av det, att, att i och med att vi spelar den här maffiastrukturen där alla på något sätt är beredda att hugga varandra i ryggen hela tiden, då blir det på något sätt viktigt att det går bra för din roll. Och då blir det också viktigt för mig utanför spelet och, och utanför livet att det går bra för min roll. För annars kanske jag till exempel tappar spel. För det är inget roligt att göra bort sig, sjunka ner i status och sen är det ingen som vill prata med en. Och att det blir lite som att allt det göttiga samlas ju högre upp i hierarkin du är. Och då blir det plötsligt mm. superviktigt att allting funkar, att min roll är bättre än din. För det innebär att jag får roligare spel. Och där tänker jag att det är en utmaning om man vill göra Vampyrlive till exempel. Att komma förbi den grejen så att man tappar den här, de här konfliktgrejerna som är så otroligt tröttsamma. Nu så vet jag inte, jag har inte Vampyrlive varit någonting som har varit baserat på V5. Och jag är inte helt säker på hur det skulle funka. Så jag har ingen aning om ifall ett livesystem som bygger på V5 skulle funka bättre än ett livesystem som bygger på, på V3. Jag började vampyrlajva i slutet på 90-talet och jag har återvänt till det nu. Älskar det fortfarande, men problemen är fortfarande samma på ett sätt. Att det är svårdesignat helt enkelt. Också för att man spelar i kampanj. Så att man, ja. man spelar en roll som man bryr sig om och vill att det ska gå bra för en. Och så då måste man rulla bra eller vara bra på sin sak och påse istället för... Ja, det är problematiskt. Ja. Här tänker jag att vi kanske kan ta och göra en liten djupdykning i Vampyrlive. Mm. För det finns ju flera skillnader på Vampyrlive jämfört med mer traditionella fantasylive. Och som du säger, det är ju kampanj och stensakspåse, två saker som förekommer tydligt där. Vampyrlive mm. spelas ju vanligtvis kontinuerligt över väldigt lång tid. En lördag eller en helg eller vad det nu kan vara. Och sen kör vi en gång till nästa månad och nästa månad och bara yeah. fortsätter. Till skillnad från ett klassiskt fantasylive som brukar vara en helg och sen är det slut. Och stensakspåse är den konflikthantering som brukar användas istället för tärningar som du är i bordsrollsspel. Inte alltid, men som en snabb version. Alltså, jag tänker också att många fördomar om en P-Live handlar är liksom att man står och gör så här tecken och sen gör sten saks och påse. Och att det är väldigt lite liveande om du förstår. Jag tror Absolut. att det som jag har spelat, jag skulle nog se det när det har varit bra som en hybrid mellan rollspel och live. Att det finns mm. liksom element som inte är, alltså live är ju 
så otroligt fokuserat på att det ska se ut och kännas äkta och det, det man brukar kalla för 360-idealet att allt jag ser runt omkring mig ska vara en del av livet på något vis som Precis. om man vore i en film men det kan man inte göra med Vampire för vi kan inte lyfta bilar, vi kan inte springa jättesnabbt vi kan inte ha övernaturlig hörsel så då behöver man ha de här metateknikerna som går utanför illusionen för att kunna göra de här grejerna och bara det är ju, kan ju göra att Vampyla blir lite svårtillgängligt eller väldigt mm. nördigt eller töntigt till och med om man inte gillar sånt. Men när jag började igen och insåg att det inte bara är det här som är, vi spelar i en lokal som används som för dans. Alltså vi är inte på ett baltslott eller i en superfancy lägenhet på Östermalm utan vi markerar det som om du vet, friformsrådspel där man liksom ritar ut mm. saker med tejp. Mm. Och när jag började se det som det, då störde inte metateknikerna med tecken eller sensaxopåse jättemycket. Och i min erfarenhet så går man ofta ut, utanför livet, och gör, liksom, gör upp. I alla fall det jag har livat. Det är inte så att det sker på golvet att folk står och liksom sensaxopåse, utan man, man inser att så här, nu behöver vi mäta vad våra roller mm. kan och inte kan. Så går man ut och gör det, och sen går man in och spelar ut det som har hänt, om man till exempel ska slåss eller vad det nu kan vara. Och när det gäller liksom kampanjegrejen så, ja men nu har jag spelat samma roll i tre och ett halvt år nu har vi haft paus på grund av pandemin såklart. Precis som när man lägger upp en rådspelskampanj så en livekampanj kan inte vara för, den måste puttra på lite. Det kan inte vara jätte, jättestora händelser, det kan inte liksom vakna med Tusalem eller alltså du vet en jättegammal vampyr varje en gång om året eller två gånger om året då orkar man inte, utan det måste finnas någon slags vardagskänsla vad är vampyrernas vardag på något vis, och sen också när du spelar en roll som du ska leva med så kanske du måste också göra den kanske lite mänskligare skulle jag säga det här är mina privata åsikter det är inte så här allmän, det är inte objektivt det är inte sant för alla, men i den kampanjen jag spelar så får alla ingen får spela speciellt gammal till exempel för då blir det svårt och tro på en som alltså jag är en småbarnsmamma eh, i, slu, i liksom 30 plus jag vet inte, liksom, ska jag spela 200 år gammal kan jag göra det liksom. men om jag spelar en, en vampyr som är 10 år gammal och inte har varit vampyr jättelänge då blir det på något sätt mer trovärdigt att den personen gör misstag eller inte fattar grejer eller är dålig på politik eller vad det nu kan vara. Så att det blir liksom närmare mig som spelare än om jag ska sitta och vara super asmäktig 400 år gammal drottning. Liksom. Det är svårare tycker jag att ta till sig än att lägga det liksom närmare, mer mänskliga, mer yngre vampyrer. Så det tycker jag funkar väldigt, väldigt bra. Men där kan vi passa på att styra samtalet tillbaka lite mot just Vampire 5. För det var en av de sakerna mm. jag upplevde gynnade spelet väldigt mycket. De nya utvecklade mm. riktlinjerna för att bygga domäner, grupper mm. och tipsen när man skapar sin karaktär. En domän mm. är ju då där vampyren bor och har sitt jaktområde kan man mm. väldigt förenklat kalla det. Är det något du själv tänkte på i Vampire 5? Lite, alltså själva rollskapande, det tror jag vi, alltså där finns det ju i Vampire 5 så finns det ju en massa tips man ska göra, relationskartor och, och en massa saker. Det tror jag vi hoppade över när vi började spela V5 med mitt gäng. Men det var mest för att jag som spelledare hade en väldigt tydlig idé om vad vi skulle göra och vart vi skulle vara. Mm, mm. Och då kanske inte det behövs, men det känns ju som ett jättebra 
medel om man kanske inte har spel, om man inte har någon idé om man öppnar boken för första gången och bara, åh nu ska jag spelleda det här spelet som jag aldrig har talat om så är det ju supersnyggt sätt att ta sig in i det. En sak som jag tycker är så otroligt bra med, med V5 men också med Vampire överlag det är att den är väldigt tydlig med det här är en guide, så här skulle man kunna göra. Du måste inte. Du som, som Game Master eller ni som grupp har också makt över att forma den här världen utifrån vad ni tycker är roligt och bra. Och det tycker jag är väldigt skönt, framförallt när jag upplever att det finns saker som jag inte tycker funkar eller som inte passar in i vad jag vill göra, så kan man alltid modda reglerna utan att det känns som att jag sviker spelets grundidé. För att jag upplever att spelets grundidé är här har du exempel på hur du kan göra och hur du kan förhålla dig till den här världen. Funkar de inte för dig? Gör lite på ett annat sätt. Jag vet inte om jag svarade på din fråga där. Men, men, <laughs> jo, men jag tycker att själva rollskapandet funkar väldigt bra i V5. Nu har jag inte mm. skapat en V3-roll på kanske 20 år. Så jag minns faktiskt inte om det var bättre eller sämre liksom. Uh. Nej, för en av de sakerna jag upplever V5 gynnades väldigt mycket av var just att de la till kanske inte regler så mycket som riktlinjer för hur du bygger mm. just den lokala politiken i mm. din vampyrs domän och absoluta närhet. Till skillnad från tidigare utgåvor där det egentligen bara lämnades helt fritt. Vilket gjorde att hela spelet väldigt lätt flyttades till att handla om storpolitiken i hela staden eller så. Mm. Just för att det var där det fanns beskrivningar och lore om. Jag vet inte om du har samma bild, men det var min bild av min gamla vänkarikarriär. Jo, det håller jag med om. Och jag tänker också just för att det är fokus på hungen och jakten mycket mer än vad jag upplevde det mm. har varit mm. tidigare. Då blir ju det lokala maktförhållanden jätteviktiga därför att var och hur du jagar är superviktigt för att din roll ska fungera. Du måste inte spela ut all jakt men du måste förhålla dig till att din vampyr måste ha rätt människor att äta från för att kunna må bra. Ja men då är det viktigt att veta vilka är jag tävlar med om min mat. Det är inte så viktigt vem det är som styr staden för det har ingenting med mig att göra om jag spelar en ung, mm. en ung vampyr. Utan det viktigaste är så här Kommer jag behöva slåss när jag försöker ta mig in på det här sjukhuset? Därför att min karaktär dricker bara av sjuka människor. Alltså, ja, så det håller jag med om. Jag tycker att det är superbra. Det handlar mer om den enskilda vampyren. Eller, jag tycker ju att om man, om man gör vampyr rätt och man spelar unga vampyrer. Då är det ju bra att ha ett storpolitik som är liksom ett paraply över. Det kanske spelarna aldrig ser. Men de påverkas av att den här storpolitiken sker för att det trillar ner, delar till dem genom det. Men att man som enskild spelare eller enskild vampyr, man kanske inte ens har koll på vad det handlar om. Man vet bara att plötsligt så kan jag inte gå in i den här stadsdelen, för nu är det en annan klans domän. Vilket är skitjobbigt, för där, för där bor en människa som jag bryr mig väldigt mycket om. Och det tycker jag också är en helt fantastisk grej i nya V5 och det är Touchstones. I och med att hela Vampire handlar jättemycket om konflikten mellan att lämna det mänskliga och att längta tillbaka till det mänskliga så är tanken att alla vampyrer har en människa eller flera som står för ett ideal som är viktigt för dem. Och de idealen ska vara ganska tydliga. Det skulle kunna vara kärleken övervinner allt är ett ideal som min karaktär har. Det idealet har jag lagt på en människa. Kanske min, min lilla syster som fortfarande 
är människa och lever och jag försöker skydda henne från min värld men jag är också på ett sätt lite besatt av henne för hon står för det här som är så himla viktigt för mig och de här touchstonesen det blir väldigt jobbigt om de far illa eller de dör eller på något sätt utnyttjas så man försöker hålla dem lite hemliga så de är både en viktig person för karaktären de står också för någonting större som definierar karaktären och som jag älskar. När jag har liksom byggt kampanjer och roller så har jag också tänkt att om vampyrer byter städer till exempel. Alltså vampyrer blir ju äldre. Det är ju en av deras stora tragiska grejer. Att alla de älskar dör och de förblir unga och odödliga. Men om de till exempel byter stad. De flyttar från London till eh, Stockholm. Så kommer de kanske inte ha kvar sin touchstone i London. För den är väldigt svår att ha kontakt med. Den är så so far away. Men de tar med sig sin övertygelse. Kärleken övervinner allt. Och sen kommer de hitta en människa och bilda samma band till den. Mm. Det är min inre kanon. Jag vet inte om det är beskrivet i boken så tydligt. Men det gör också mycket för min inre bild av att spela de här vampyrerna som nästan desperat försöker hålla fast vid sin mänsklighet. Och hur skör den här mänskligheten är att om den här touchstonen skadas så skadas också ens egen känsla av vad som är viktigt och sant och gott här i världen. Och det funkar jättebra i kampanj. En av de bästa grejerna i hela VFM. Är det någon mekanik du tänker man skulle kunna lyfta med till andra spel? Eller till något som du skriver själv? Det som jag gillar med det är ju att det blir en spelriktning. En conviction säger rätt mycket av vem din roll är och vad den står för. Och sen att lägga den övertygelsen också på en annan person är ju super nice. Säg att min conviction är ljug aldrig. Så har du en person som står för den övertygelsen. Det är som att den personen har ett ljug aldrig filter över sig. Och allting som den personen gör kommer att kännas mer sant eller kännas mera äkta. Även om den personen är en lögnaktig eh, tjuv. Jag älskar att lägga regler för mina roller och spela efter dem. Så för mig funkar det väldigt bra. Så absolut, jag har tagit jag har snott konceptet till andra roller jag har spelat. Det blir så förutsägbart. Okej, men när den här grejen dyker upp, när den här övertygelsen manifesteras så kommer min roll att reagera på ett visst sätt. Den kanske skiter i en helt annan grej som är viktigt för andra. Men just det här är viktigt för min roll. Men jag skulle nog säga att jag har använt det, inte så formellt som det är beskrivet i V5, men jag har nog använt det i mitt eget spel. Är det något annat du känner som man behöver veta om Vampire som vi inte har hunnit prata om än? Det är ju mörkt. Tematik som är mord och blod och sex och mänskligt mörker. Och om man inte gillar det, då kanske man inte ska spela Vampire. För det är ju liksom otroligt centrala teman. Vampire handlar så mycket om monster versus mänsklighet. Och ett jättecentralt tema skulle jag också säga är att det är inte alltid vampyrerna som är de värsta monstren utan kanske mm. människorna och den konflikten också. Men om man inte är intresserad av moralfilosofi så kanske man inte ska spela vampyr. <laughs> Eller inte spela vampyr på ett moralfilosofiskt sätt antar jag. I och med det så tänkte jag att det var dags för oss att avrunda. Mm. Och då undrar jag, är det någonting som du skulle vilja tipsa om som inte nödvändigtvis har med vampyr att göra? Någon podcast du tycker om eller en Kickstarter värd koll på eller något annat rollspel som man borde titta in på? Jag har spelat ett spel som heter Witch som är mm. ganska likt Vampire. Det tycker jag var väldigt kul. Jag har bara spelat det en gång men det tycker jag man kan kolla in om man gillar Vampire men är lite så här, ah vi behöver något nytt. 
så gillade jag det jättemycket. Men eftersom jag bara spelat en gång så kan jag inte säga så mycket mer om det. Men det var lite liknande struktur. Det fanns olika slags häxor man kan spela. Mycket mindre komplicerat än Mage. Som är ju en del av World of Darkness-familjen. Det här är liksom något helt annat. Så det tänker jag att man kan kolla in. Om man gillar lite mörkare och nutida rollspel. Vill man lyssna mer på min ljuva stämma så kan man ju lyssna på... <laughs> När jag spelar just V5 med Red Moon Roleplaying och då heter kampanjen No Man is an Island och vi har släppt två säsonger hittills och håller på att spela in den tredje. Och då spelar vi kampanjen Fall of London, eller vi utgår från kampanjen Fall of London som också är ett kompendium till V5. Det är väldigt roligt och det ger mig stort nöje att också få vara med och podcasta. Det är ju ett medium som jag inte trodde skulle finnas när jag började spela att man ska mm. sitta och lyssna på folk som spelar rollspel, det är superknasigt och jättekul. Och med mm. det så säger vi tack så mycket Anna-Karin Linder för att du tog dig tid att komma till spelhyllan. Det var jätteroligt. Tack för ikväll, ha det så fint. Tack hej, hej. Ja, detsamma, hej hej. Det här var spelhyllan med Anna-Karin Linder. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hicham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.